0: Ça dépend donc de ce qu'on appelle la crise de 2008. Euh, si on pense la crise de 2008 comme une crise conjoncturelle, qui est liée au risque d'insolvabilité et de défaillance d'un certain nombre d'acteurs précis dans le système, qui est liée à partir de là au risque de collapsus du marché interbancaire, qui est lié au risque de collapsus du commerce international induit par la quasi-disparition des tiers de confiance à un moment... Alors effectivement, cette crise-là est terminée, c'est-à-dire que le risque de collapsus brutal qui est apparu en 2008 n'a pas été avéré, il n'y a pas eu de collapsus. C'est une question qu'on s'est posée, on a été nombreux à se la poser, je me souviens, en 2008-2009, crise ou collapsus La réponse était crise, le collapsus n'a pas eu lieu. Donc la dimension conjoncturelle de la crise, le risque de collapsus instantané, ça effectivement c'est terminé, on en est sorti. Les dirigeants ont réussi à restabiliser à peu près le système. Bon. Mais le problème, c'est que la crise de 2008, ça n'est pas en réalité que cette crise conjoncturelle. C'est simplement une manifestation, parmi d'autres, d'une crise structurelle qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus profonde, qui vient tout simplement du fait que nous sommes dans un système dont l'essence, en quelque sorte, est d'être ce qu'on nous présente comme, entre guillemets, la crise depuis, en gros, le début des années 70. Bon. De cette crise-là, de cette crise structurelle, qui est en fait le problème du capitalisme contemporain, on n'est absolument pas sorti. Et en fait, la situation actuelle est pire que celle qui était en 2008. Pourquoi Qu'est-ce que c'est la crise structurelle sur le fond en fait, nous sommes aujourd'hui dans, je vais faire très très court, hein. je vais simplifier à l'extrême, bon. nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui ont besoin de croissance économique pour se maintenir. Elles ne peuvent pas se maintenir sans croissance économique. Bon. Il y a plusieurs raisons, je ne vais pas anticiper parce que je sais que l'entretien va être un petit peu long, donc on y reviendra ensuite probablement, mais la raison principale, sur le plan technique, si vous voulez, c'est que, tout simplement, nous fonctionnons à travers la monnaie de crédit, et que la monnaie de crédit ne peut être gagée que par la croissance. Bon. Tout simplement, aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où il n'est plus possible de maintenir les trends de croissance nécessaires pour rémunérer le capital accumulé. Ça n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qui se passe Pour continuer à le rémunérer optiquement, on fabrique du capital fictif en plus. C'est-à-dire que l'excès de capital fait boule de neige. Comme il y a trop de capital, eh bien on va fabriquer encore plus de capital. Et de ce fait, le hiatus qui existe entre ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle et l'économie fictive, ou l'économie artificielle, ou l'économie imaginaire, eh bien ce hiatus ne cesse d'augmenter. Ce qu'on nous présente comme des bulles, en fait, c'est ça, ni plus ni moins. Donc aujourd'hui, la situation est pire qu'en 2008, parce que la façon dont ces bulles se, se traduisent de manière concrète, c'est la dette. C'est le niveau de la dette dans, dans nos sociétés. En 2008, la dette, dans les pays occidentaux, avoisinait, alors si on prend la dette des acteurs non financiers, la moyenne des pays occidentaux peut être 250% du PIB. Bon. Euh, Aujourd'hui, on est certainement au-dessus. Alors, On est, on est certainement au-dessus parce qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont euh, cumulés. Euh, D'abord, en Occident, la dette privée a été en partie nationalisée. C'est-à-dire que, euh, comme le, le système privé était au bord de l'apoplexie à cause de son endettement, on a transféré une partie de l'endettement vers les comptes publics. Donc maintenant, les dettes publiques sont plus élevées en Occident... Alors ça dépend, là encore c'est toujours pareil, ça dépend de la façon de compter. Euh, aux États-Unis en particulier il y a de très gros problèmes parce qu'il existe une dette euh, euh, américaine, si vous voulez, dont on a du mal à même à, à, à comprendre conceptuellement à quoi elle correspond, qui est une dette interadministration, enfin je vous passe les détails. Bon, mais enfin, en moyenne, on, on doit être... En, en réalité, si on prend les vrais endettements, on doit être certainement un peu au-dessus de 100% des PIB au niveau de l'endettement public en moyenne en Occident. Au niveau de l'endettement privé, il y a eu une phase de désendettement des ménages en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Maintenant, elle est terminée. Les endettements privés, semble-t-il, recommencent à augmenter. Euh logiquement, si la mécanique se met en place à nouveau, dans quelques années, dans 3-4 ans, on aura retrouvé des niveaux insoutenables à ce niveau-là. Bon. Pour l'instant, non. Ils ont réussi à se désendetter en partie à ce niveau-là. Au niveau des entreprises, euh, bah l'endettement, le, euh, à ma connaissance, n'a pas été réduit significativement. Il est plutôt tendance à croître hein, en Occident. Et puis la grande nouveauté, c'est que pour sortir le système global de son risque de collapsus en 2008-2009, la Chine a effectué une relance absolument massive. Et le commerce international a été relancé en grande partie grâce aux émergents. Ça s'est fait en grande partie à crédit. C'est-à-dire que maintenant, le problème de la dette, qui en 2008 était plutôt un problème occidental, s'est vraiment globalisé. En 2008, la Chine, vu ses taux de croissance et son niveau d'endettement, avait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Aujourd'hui, elle commence à avoir des problèmes. Parce que, bon, elle a, elle a fait un train de croissance très fort, mais elle aussi, maintenant, elle commence à plafonner. Les, les, les limites sur lesquelles bute le système, les Chinois aussi commencent à les toucher maintenant. Ils, ils ont commencé leur 30 glorieuse on va dire, à la fin des années 80, bah, ils vont les finir hein, vers 2020. Hein. C'est logique. Bon, Donc en fait, la situation est pire et au niveau global, la masse de dettes maintenant en circulation dans le système, elle est... je ne vais pas donner de chiffres parce que ça n'aurait pas de sens si vous voulez, on n'arrive plus à calculer honnêtement. En tout cas, moi j'y arrive pas, il y a peut-être des gens qui y arrivent encore, mais moi je n'y arrive pas. Mais elle est, elle est encore plus importante qu'en qu 2008. Bon. Donc, non, on n'est pas sorti de
1: la crise de 2008.
0: Les impacts. Alors, bon, déjà, le premier problème, c'est que cette baisse du cours du pétrole, euh, on ne sait pas à quoi elle est due. Bon, évidemment, ce qu'on voit, c'est que la production a, a augmenté. Euh, C'est-à-dire que. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'on était en 2006-2007, on a touché le pic d'extraction sur les pétroles conventionnels. Donc à ce moment-là, ils ont décidé de, de, de lever toutes les restrictions au, au forage en eau profonde. Bouche en 2008, si ma mémoire est bonne, ou 2007, je ne sais plus, bon, dans ces eaux-là... C'est ce qui nous a valu deux ans plus tard la catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon. Euh, ils ont aussi décidé de développer les schistes. Bon, ça a marché, temporairement d'ailleurs, probablement, mais pour une dizaine d'années, ça va, ça va différer le truc. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que devant le, le plafond qui avait été touché en 2006, les, il y a eu des investissements massifs dans des solutions de... Euh, comment dire de substitution au pétrole et simultanément il y a eu une relance de la production qui était euh, qui a été finalement plus efficace que beaucoup d'anticipation. Il y a eu une très forte augmentation des investissements des compagnies pétrolières à la fin des années 2000. C'est ce qui explique aussi la hausse de la production actuellement. cest que c'est un petit peu euh... et je crois que la, la percussion de cette course en avant vers la production à tout prix de gens qui, se sont, qui, ont en quelque sorte, n'ont pas anticipé le fait que leurs actions cumulées allaient différer le pic d'extraction et qui ont donc investi en fonction de ce qu'ils pensaient devoir être le prix dans l'optique d'un pic d'extraction dépassé, si vous voulez, plus les investissements qui ont été faits pour développer des substitutions au pétrole, ça a fait quand même baisser l'offre et augmenter le euh, pardon, baisser la demande et augmenter l'offre. Et voilà. Donc c'est ce, ce qui explique cette baisse. à mon avis, c'est temporaire. C'est-à-dire que ça peut durer quelques années, mais euh, si j'en juge par ce que disent les géologues, hein, je ne suis pas géologue, non, euh, le, le, disons que le, le pic d'extraction euh, des conventionnels est franchi, et le pic d'extraction euh, de l'ensemble, pétrole conventionnel et non conventionnel, il est probablement maintenant euh, devant nous à, à quelques années. Quoi. Bon. Donc logiquement, la, la situation actuelle de prix du pétrole très bas n'est pas, pas pérenne. Il faut voir que les... sur un marché, l'horizon qui détermine le prix, c'est dans la loi de l'offre et de la demande, si on considère qu'elle fonctionne, ce qui est un autre débat, bon, on, va considérer... on va considérer que ça fonctionne sur un marché où, je crois, en moyenne, le bien est échangé 22 fois avant d'arriver au consommateur final, ou un truc comme ça. Bon. Bon, ben, on va considérer que ça existe. Euh, eh bien, ce qui détermine le fonctionnement de l'offre de la loi et de la demande, c'est la durée de stockage. Bon, pour le pétrole, c'est à peu près 6 mois. C'est-à-dire que le prix du pétrole vous donne une indication sur ce que les gens anticipent sur l'évolution de l'offre et de la demande à 6 mois, pas plus loin. Donc, ce n'est pas, pas structurel. Ça, c'est juste déjà pour parler du, du truc en lui-même. Bon, quelles sont ses conséquences Moi, là-dessus, je dois dire que j'attends de voir ce qui va se passer, parce que c'est compliqué. Si vous voulez, euh, je ne crois pas en réalité aujourd'hui que le problème, ce soit les coûts de production. À mon avis, c'est l'absence des marchés solvables. C'est-à-dire que euh, l'époque où, euh, euh, où on était dans, une, dans, une, dans ce qu'était la théorie classique, jadis, euh, où on disait euh, finalement le problème c'est de maximiser les, les productions et de, de minimiser les coûts de production, parce que le problème du capitalisme c'est la production, je crois honnêtement à ce stade, peut-être demain ça redeviendra le problème, mais je crois honnêtement pour l'instant c'est pas le problème, je crois que le problème aujourd'hui, c'est l'existence ou la non-existence de marchés solvables. C'est-à-dire que c'est très frappant quand on regarde les chiffres, par exemple, de productivité du travail, euh, en fait on s'aperçoit que dans les pays-là qui ont été fortement touchés par la crise de 2008, en Europe du Sud, surtout en Espagne, c'est très frappant, la productivité du travail a explosé. Alors à quoi c'est dû ben Je pense que c'est dû tout simplement au fait que, euh, finalement, vous avez une très forte baisse de la population active, et vous avez peu de baisse de la production, beaucoup moins. C'est-à-dire que le problème, c'est plus de produire, le, le problème, c'est de trouver des marchés. Et alors, en ce sens, la baisse du pétrole, bon, certainement, ça va. il y a des gens que ça va favoriser, il y, y a des aspects positifs. Mais je pense qu'il y aura aussi des aspects négatifs. C'est que, finalement, si le prix du pétrole baisse, ce problème structurel de ce capital qui ne sait plus comment rentrer dans l'économie réelle, ça lui donne encore moins de territoire à investir. Parce que, tout simplement, les pays producteurs de pétrole, leurs revenus vont chuter, leurs économies vont caler. Finalement, ce dont le capitalisme a besoin aujourd'hui, à mon avis, c'est plutôt d'inflation que de déflation. Donc la, la baisse du pétrole, oui, ça va certainement avoir des avantages, surtout bien sûr pour nous, pour les pays importateurs de pétrole. Ça, va, enfin, ça explique en partie d'ailleurs la, que l'Allemagne ait accepté de, de revoir, à mon avis, à la baisse le niveau de cible de l'euro, parce que euh, bon, euh, le, si, si on était avec un pétrole à 200 dollars le baril, je ne pense pas que les Allemands accepteraient d'avoir un euro inférieur à ça à sa parité de pouvoir d'achat avec le dollar. Je pense qu'ils acceptent parce que le pétrole est bas aussi, et puis parce que, bon, ils ont, comme ils, ils ont compris ce qu'il en était, ils ont enfin, l'excédent le... commercial allemand, c'est très frappant, est en train de se réorienter de façon très rapide, et ils ont fini maintenant de, de pomper de la substance économique à l'Europe du Sud, et alors qu'il y a encore 2-3 ans, ils avaient une grande partie de leur excédent avec le reste de la zone euro, maintenant ils le font hors zone euro. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai tendance à regarder beaucoup les intérêts de l'Allemagne, pas parce que ça m'intéresserait en soi, mais parce que tout simplement, c'est elle qui décide. Hein. Donc, et, euh, oui, alors, donc, oui, il y a des aspects positifs, certainement. Pour nous, ça va nous aider. Ça, 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 ça c'est une des choses qui a dû rendre possible la baisse de l'euro, qui va donner, je pense, quand même, une bouffée d'oxygène à notre économie. Mais en même temps, attention, dans ce capitalisme dont le problème, c'est de trouver des débouchés et plus de produire. Alors, le, bon, ce qui est sûr, c'est que forcément, à un moment, ça va craquer. C'est-à-dire que quand vous regardez les perspectives de la croissance mondiale, la masse de dettes qu'il y a dans le système, vous voyez très bien que à un moment ou à un autre, il faudra revoir radicalement la valeur de l'argent. Parce que qu'est-ce que c'est en fait ce qu'on appelle un crack C'est une révision de la valeur de l'argent. Bon. Il est bien évident qu'aujourd'hui, quand vous avez euh, un ensemble de dettes dans le système qui aboutit... Euh, je ne sais plus, je crois que ça a été chiffré... Entre 2 et 3 ans, le PIB mondial, je crois, ou quelque chose comme ça. Facile, hein à l'échelle globale. Hein Pff. Bah oui, forcément, ça va craquer. Quoi. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc extraordinaire, mais qui en dit long quand même sur le côté complètement absurde du système. Le Mexique... Enfin, c'est quand même pas un État qui est réputé... J'aime bien les Mexicains, hein. c'est sûrement des mecs super sympas, mais on ne peut pas dire que leur État soit réputé pour sa stabilité, sa fiabilité, c'est bon. Le Mexique a émis des emprunts à 100 ans. Et apparemment, j'ai bien compris, ils ont trouvé preneur. Alors, en fait, pour, enfin, je veux dire, les mecs qui ont acheté ça, ils peuvent paraître décemment espérer être remboursés par le Mexique dans 100 ans. Donc à mon avis, ce que ça veut dire, c'est qu'ils les ont achetés en se disant « on va les foutre dans des paquets, on va titriser ça, on va on va remettre ça dans des « special purpose vehicles », ça y est, ils ont recommencé, comme avant 2008, dans la joie et la bonne humeur, et hop, on va refourguer ça à l'ensemble du marché, au passage, on aura prélevé notre com'. Donc, ça ça voudrait peut-être dire que ce qui s'est passé en 2008 sur la dette privée à travers les subprimes, la prochaine fois, effectivement, c'est sur la dette publique. Ce qui serait logique, puisque justement, on a rebalancé sur la dette publique. Oui, oui, oui. Après, je ne sais pas si ça sera 2015. Vous avez tout à François Langlais aussi qui euh... a euh... dit qu'il y aura un qui se préparait, lui n'avait pas donné de date exacte exact. Non, je dis, ça qu'on qu aille vers un crack, c'est forcé. Les Keynes disaient les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, quoi. donc il y a forcément un moment où ça craque. Mais je ne sais pas si c'est 2015. Le, ce qu'on qu peut constater simplement, c'est qu'il y a une certaine régularité dans les, les phases de récession depuis euh, que l'économie néoclassique a commencé à s'imposer. Donc finalement, il y en a eu une en 73-74, il y en a eu une en 79-82, il y en a eu une en 91-93, il y en a eu une en 2000-2001, et il y en a eu une en 2008-2010, on va dire à peu près. Avec un petit double dip en 2011-2012 quand même. Euh, la prochaine devrait être vers la fin de cette décennie. Si la, si la périodicité est respectée, la prochaine devrait être vers la fin de cette décennie. Mais je, moi, je m'avoue... Si enfin, bon, il y a des gens, si vous voulez, qui ont le niveau, apparemment, pour continuer à comprendre quelque chose au fonctionnement de ces marchés. Pas moi, je suis désolé. Honnêtement, euh, tout ce que je sais, c'est que ça va finir par craquer. Mais je ne m'aventurerai pas à faire des modélisations. De... Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelqu'un, quelque part, qui peut vraiment faire une modélisation. Ça serait intéressant de savoir pourquoi Toiti et l'Anglais disent ça. ou bon, que l'Anglais dise qu'il va y avoir un crack ça c'est, il a raison, oui, il y en aura un. Mais Toiti, pourquoi il dit ça en deuxième semestre 2015 non, Je veux dire, s'il le dit, il a eu raison. Il ne s'est pas, pas levé le matin en disant, euh, ah, illumination. Donc il a dû faire une modélisation, un calcul, ou alors il a eu des informations, euh, bon. Mais moi, en tout cas, je sais pas. Là-dessus, j'ai toujours le même discours. Depuis le début, j'ai le même discours. Aujourd'hui, le placement le plus risqué, c'est sûr, c'est l'argent en lui-même, le monétaire. Pas l'argent métal, mais l'argent le. Les placements obligataires sont certainement les plus risqués. Certainement. Et en fait, ben moi, j'en ai pas. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, j'en ai pas. Parce que tôt ou tard, ça va craquer. Et ce jour-là, effectivement. J'ai là-dessus, j'ai une formule que j'aime bien parce que je trouve drôle en fait, quand vous, vous êtes en faillite les, les huissiers viennent chez vous ils saisissent vos biens bon. quand la banque est en faillite ben les huissiers viennent chez vous et ils saisissent vos biens <rire> c'est pareil à la fin Donc, voilà, donc moi je n'ai pas de placement obligataire les actions, en fait, on peut en avoir, mais c'est quand même risqué. C'est risqué parce qu'elles sont surévaluées aujourd'hui dans des proportions considérables, c'est évident. Cela dit, il y en a quand même un certain nombre, derrière, il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, il y a des actifs. Bon. Moi, j'en ai pas non plus, mais je pourrais. J'en ai pas parce que je. Comment dire. Bon, là, actuellement, certainement, j'en achèterai pas. Mais peut-être que demain, s'il y a un crack et que le CAC 40 perd 50% en deux mois ça serait peut-être à ce moment-là intéressant de se dire « je vais peut-être y retourner ». Moi, j'y retournerai pas parce que, tout simplement, j'ai pas envie de m'y intéresser. Il me fatigue. Euh... Après, il reste quoi L'immobilier. Alors, l'immobilier de placement, je suis dubitatif, parce que, euh... à l'heure actuelle en France, il est trop cher. quoi. Il est trop cher, euh... Ça, ça explique d'ailleurs une partie de nos problèmes, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles la France aujourd'hui a un chômage élevé, c'est tout simplement que les salaires continuent à y augmenter. Or, quand vous êtes dans une économie euh, qui est verrouillée par le fonctionnement de l'euro, euh, si vous voulez, le, tout ce que vous allez donner en augmentation salariale, il faudra le payer par le chômage. C'est comme ça que ça marche. En gros. Et, mais si on est obligé d'augmenter les salaires... C'est entre autres à cause de la bulle immobilière. C'est-à-dire que, tout simplement, les salariés français ont besoin qu'on augmente leur salaire parce que, tout simplement, les loyers sont trop élevés. C'est aussi bête que ça. Euh, ça ne pourra pas durer éternellement. Donc, le, le placement en immobilier patrimonial, en France, en tout cas, moi, je n'y crois pas trop. Bon. On peut, hein, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Alors, il reste quoi donc Bon. Donc, obligation. Non. Action. Non. Hein, ce genre de... journée mars Moi, je... J'ai pas envie de compromettre ma santé mentale à essayer de comprendre. Euh, immobilier patrimonial, j'y crois pas trop en France. Euh, il reste quoi Il reste effectivement les métaux précieux. Ou alors acheter de la valeur d'usage. Bon. Moi, j'ai acheté de la valeur d'usage. C'est-à-dire que, je, de toute façon, j'ai pas des sommes mirifiques. Hein. Bon, euh, j'ai pas les moyens. C'est sûr que si j'avais euh, 20 millions d'euros à placer, j'aurais des vrais problèmes. Mais ce pas le cas, c'est un problème que j'ai pas. J'ai juste eu de quoi euh, avec me mettre avec un groupe de copains très soudés pour acheter une BAD qui est une ferme complète où on a de quoi se loger très bien, manger très bien, euh, dans un environnement qu'on est capable de sécuriser et on investit là-dedans. Prochaine étape, l'énergie, panneaux solaires, éoliennes, co-génération, on va voir, on ne sait pas encore. Voilà. C'est ça bien. le projet. En ce qui me concerne, c'est ce que je fais. Bon. Euh, les métaux précieux, bon, euh, ouais, on peut en avoir un peu. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Euh, mon opinion là-dessus, c'est que d'abord, il faut toujours les acheter quand ils viennent de baisser. Parce que quand vous regardez leur cours, ça fluctue énormément. Hein, Donc il faut toujours les acheter plutôt quand ils viennent de baisser. Et je pense qu'il faut en avoir la quantité qu'on peut se permettre en sachant qu'on ne peut pas décider quand on va le revendre. Parce que justement, comme c'est des cours qui sont très fluctuants, il ne faut pas que ça soit des trucs sur lesquels on soit amené à taper de façon... Euh, euh, comment dire euh, en, en urgence. Si vous avez besoin d'un matelas d'urgence... prenez un petit matelas monétaire, mais petit, et mettez-le a priori... Euh, alors, je ne vais pas faire de pub, parce que voilà, mais mettez-le dans une banque ou une institution financière a priori moins fragile. Je n'en dirai pas plus, parce que je ne vais, vais pas faire de pub. Enfin bon, euh, renseignez-vous. Voilà. Et puis sinon, pour si vous avez de, du placement dans, le, dans les métaux précieux, ok, de toute façon, ça, ça vaudra quelque chose. On ne peut pas savoir combien. Mais si vous êtes libre du moment où vous le revendez, si vous, donc si vous pouvez choisir, si vous pouvez l'acheter quand il est dans un bas de courbe et le revendre quand il est dans un haut de courbe, à long terme, vous serez gagnant. Voilà. Euh, or ou argent, plutôt argent à mon avis. Platine, le platine n'est apparemment pas très cher en ce moment. Je ne vais pas étudier le truc en détail, mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas très cher. Argent, c'est bien. Argent, il y a des utilisations industrielles. Or, moins. Et euh, l'argent est promis à l'extinction, à l'extraction primaire à vraie échéance. Donc, argent, pas mal. Où le mettre Alors, vous avez deux solutions. Première solution, la banque. Un coffre à la banque. Moi, si j'en avais, c'est ce que je ferais. Euh, mais vous n'êtes pas obligé, parce que vous pouvez aussi avoir peur qu'on vous le prenne à la banque. Alors là, ça suppose de gérer d'autres risques. C'est un à chacun le voir. Je pense que c'est une décision. C'est-à-dire que euh, bon, les, les, les problèmes d'échéance de la Grèce, c'est de l'ordre de quelques milliards d'euros. Donc pour des gens qui euh, font des quantitative easing en dizaines de milliards d'euros tous les mois, dans la joie et la bonne humeur. Bon, s'ils décident que, bon, on dirait, bon, les Grecs, là, va... t'as du mal à respirer. Allez, on va te retire, sortir un peu la tête de l'eau. Ah, t'as respiré. Allez, bon. Ils peuvent aussi décider que, ouais, non, bon, c'est le bon moment pour faire exploser la zone euro, parce que, de toute façon, on sait qu'elle peut pas... Dans sa structure actuelle, elle n'est pas pérenne. Donc, forcément, il va se passer quelque chose. Ce que je ne sais pas c'est quand, mais il va se passer un truc, ils ne peuvent pas garder ce truc-là éternellement. Même s'ils si utilisent un peu les dysfonctionnements pour les recycler, bon, même si il y a, historiquement il y a des unions monétaires qui ont foiré et qui ont duré très longtemps. Vous savez qu'il y a un précédent, voilà, une union monétaire qui est plantée par la Grèce. Vous ne le savez pas Ça c'est marrant, les gens ne savent pas ça. Eh bien, en 1867, je crois, il y a, dans ces eaux-là, euh, il y a eu un truc qui a, ça a été formé qui s'appelait l'Union Latine, et la Grèce est rentrée dedans. Donc c'était une union monétaire qui associait la France et un certain nombre de pays, dont la Grèce. Et euh, l'Union Latine a, donc, euh, a été plantée à partir de 1892, parce qu'un des pays de cette union a eu d'énormes problèmes, a dû être mis sous tutelle, etc. Et vous savez qui c'était Eh hein bien, c'était les Grecs. L'histoire monétaire de la Grèce, c'est un truc extraordinaire. En fait, c'est les Grecs qui sont sympas, ils ont un pays magnifique, mais ils ont un petit défaut. Ils sont pas au courant que quand on fait des dettes, il faut les rembourser. C'est un truc, qu'ils n'arrivent pas à le, à le mémoriser. Donc, de temps en temps, ils plantent des unions monétaires comme ça. Ça les, ça les détend. Donc le problème, c'est quand même l'union monétaire que, plantée en 1892 par la Grèce, l'union latine, elle a perduré jusqu'en 1914, de façon à peu près solide. En fait, bon, ils l'ont maintenue jusqu'en 1927 optiquement, mais en réalité, elle n'avait vraiment perduré que jusqu'en 14. Donc ça a quand même duré 20 ans, quoi, la plaisanterie, plus de 20 ans. Bon, là, je pense pas que ça durera 20 ans, franchement, mais ça peut encore durer un certain temps. En fait, je pense que ça dépend de la décision qu'ils prendront. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'ils vont décider ou pas de, euh, de faire sauter la zone euro en prenant prétexte des problèmes de la Grèce Ouais. Une chance sur deux. De toute façon, ils finiront par la faire sauter. Alors, je ne sais pas comment, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on reviendra aux monnaies nationales. Mais la structure actuelle ne n'est pas pérenne, ils ne peuvent pas la maintenir éternellement. Soit ils, mettent, ils vont vers un État européen unifié, ce qui me paraît très 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 improbable, parce qu'un État européen unifié avec la Finlande et la Grèce dedans, bon courage, soit, ce qui est plus probable, à un certain moment, ils font autre chose, Alors, un euro nord, un euro sud, un euro monnaie commune non unique... Là, pour l'instant, on est dans une situation qui a, objectivement, une très forte dimension euh, comique. Moi, ça, ça, le, la situation actuelle de la zone euro, me, je trouve que c'est un sketch des Monty Python, si vous voulez. Il y a un côté absurde, d'humour anglais, qui est assez fort. D'ailleurs, je soupçonne les Britanniques de bien s'amuser avec ça. Euh, bon, alors, après, je ferai pareil. Hein. Euh, tout le monde sait que ça ne marche pas. Ça se voit les taux de croissance des moyens de la zone euro depuis qu'elle existe sont sensiblement plus faibles que les taux de croissance des pays européens d'Europe occidentale hors zone euro. C'est-à-dire que même la Grande-Bretagne, qui n'est franchement pas un tigre, mais vraiment pas, hein, on ne peut pas dire que la Grande-Bretagne aille bien, hein, même la Grande-Bretagne a une performance qui est supérieure à la performance moyenne de la zone euro. Bon. OK. Donc, tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde sait qu'il y a un problème, tout le monde sait qu'il faudra finir par la faire sauter, mais vous avez des mecs qui sont mais alors dans une espèce de, de dogme de, de... Là, je voyais récemment, je lisais récemment les élucubrations de. Je crois que c'est Perlevade, il s'appelle. Enfin, je, je, je... Oui, je crois qu'il s'appelle M. Perlevade. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est lui. Enfin, d'un des grands pontes économistes du système là, qui s'est exprimé dans la grande presse. Je, je lisais ça. Mais alors. L'euro est là, ad vitam aeternam. Est, euh, on, est, mais on est carrément dans le domaine de la croyance religieuse, objectivement. Et euh, donc euh, là, je ne sais pas, c'est le heurt entre le réel. Vous savez, le réel, c'est quand on se cogne. Hein. Bon, ben la pomme on se cogne. Et puis euh, cette croyance religieuse. Alors combien de temps les croyants vont-ils arriver à continuer à se faire mal et à nous faire mal en même temps pour ne pas constater que ça marche pas. Moi, je sais pas. Là, franchement, je pense que les problèmes se déplacent vers la psychologie, voire la psychiatrie. C'est mon opinion. Alors, si j'avais la réponse à cette question, je serais le roi du monde. Euh, le problème, c'est que je ne l'ai pas. Euh, le système monétaire international actuel est, passez-moi l'expression, euh, fou-bar, « fucked up beyond all redemption ». De toute façon, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas, ça va finir par euh, euh, révéler que c'est un truc sans, sans support quasiment. Donc on va mettre autre chose à la place. Si je savais ce qu'est cette autre chose, je serais le roi du monde parce que je connaîtrais l'avenir, parce que c'est ce qui va structurer tout le reste. Le problème c'est que je le connais. Enfin, je connais pas. Quoi. Je, je ne sais pas. Tout est possible. Enfin énormément de choses sont possibles. Euh... Personnellement, sur le plan, euh, si vous voulez, euh, de la querelle, Chartaliste et métalliste, moi je ne prends pas parti. Je fais partie des gens qui pensent que euh, en la matière il n'y a pas de vérité vraie en quelque sorte. Ce qui compte, c'est que ça marche. Bon, je vois pas trop comment, dans un monde où il y aurait plus d'hyperpuissance américaine, on pourrait encore avoir un système appuyant les monnaies sur une monnaie parce qu'il faut voir que ça a été possible pendant un moment, parce qu'en gros, les Américains étaient surpuissants. C'est-à-dire que si vous allez au fond des choses, euh, vous savez, dans les, dans les anciens systèmes antiques, les gens avaient la monnaie de leur prince. Depuis Bretton Woods, les gens ont le prince de leur monnaie. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est le pouvoir, mais le, le, le pouvoir géostratégique, militaire en dernière analyse, qui dit, qui dit, ben voilà, la monnaie, c'est ça. Le dollar est monnaie de référence, alors qu'il est plus appuyé sur l'économie américaine, maintenant c'est évident, parce que tout simplement, le monde entier a les jetons de l'US Army. Bon. Si demain, le monde entier n'a plus les jetons de l'US Army, la question pour savoir qui va dire ce qu'est la monnaie, c'est de qui le monde entier aura-t-il les jetons. Et il y a une situation qui pourrait bien apparaître, qui est que finalement, ben, tout le monde a un peu les jetons de tout le monde. En général, dans ces cas-là, on se rabat sur un sous-jacent métallique. Parce que ça, au moins, c'est accepté partout. Ça a de fortes chances de se terminer comme ça, je pense. Mais je ne sais pas sous quelle forme. Ce n'est pas forcément un étalon or, ça peut être d'autres choses. Par exemple, ça peut être. Un... Ça peut... on peut décider que c'est un... un panier de matière, de matière première. À, à long terme, ce qui détermine notre avenir, c'est ça, à mon avis. Parce que, en fait, bon, euh, au-delà, bon, les... aujourd'hui, vous avez deux économies. Vous avez l'économie des économistes, l'économie euh, financiarisée avec toutes ces théories, tout, bon, que personne normalement constitué peut plus comprendre, je crois honnêtement. Euh, avec des gens qui vous expliquent euh, plus je prête, plus j'ai d'argent. Euh, plus je m'endette, plus j'ai d'argent aussi. Ouais, d'accord. Oh, okay. Et puis vous avez l'économie réelle, du monde réel. Et en fait, c'est quelque chose de très simple. L'économie du monde réel est quelque chose d'extrêmement simple. Ça consiste à dire on va dissiper de l'énergie pour déplacer ou transformer de la matière pour livrer des produits ou des prestations de services dont on a besoin. Point. Ça commence donc par on va dissiper de l'énergie. Donc c'est la quantité d'énergie à dissiper qui vous dit ce que vous pourrez faire ou pas. Il est évident qu'aujourd'hui, par exemple, nous ici en Occident, on est dans des sociétés qui fonctionnent à peu près à 5 tonnes équivalent pétrole par an et par personne, et que sur une planète qui serait peuplée par 10 milliards d'habitants en 2040, ou 2050, ça veut dire qu'il faudrait avoir 50 milliards de tonnes équivalent pétrole à dissiper si tout le monde doit vivre comme nous. Bon aujourd'hui on a 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. L'Agence internationale de l'énergie est parvenue, on ne sait pas trop comment à des courbes qui lui disent qu'on aura peut-être 18 milliards ou 17 milliards à dissiper en 2030 ou 2035, quelque chose comme ça. Peut-être grâce au pétrole de schiste. Alors il y a le pétrole de schiste, il y a. Mais l'Agence internationale de l'énergie, c'est des mecs qui ont le sens de l'humour, parce que. Ils ont fait leur courbes. Et alors leur courbe dit que ça, ça match ce qu'ils ont fait par ailleurs la courbe de la demande. C'est-à-dire leur courbe de l'offre matche leur courbe de la demande. Et alors en fait, ils cumulent les sources d'énergie sur lesquelles ils ont des prévisions, qui seront peut-être justes, qui seront peut-être fausses, bon, et puis il y a un écart. Mais ça match quand même parce qu'ils ont rajouté une catégorie qui s'appelle unknown. Oh bah ok. Donc comment, comment tu, ton, ton moteur, comment il va marcher à ah, l'unknown Ne t'inquiète pas. Oh. Il y a eu, en tout cas, il y a eu un rapport de l'Agence internationale de l'énergie où ils avaient fait comme ça. Je sais pas comment ils font maintenant, mais je crois que c'est le, le, le World Outlook machin de. Euh, je crois que c'est 2010 ou 2011 où ils avaient fait ça. J'avais vu ça, ça m'avait fait mourir de rire. Bon, donc, euh, bon ben de toute façon, on voit très bien qu'entre les appétits de croissance d'une planète où tout le monde veut vivre comme des Occidentaux, puis la réalité, ne, ne, ça marche pas. Donc, ou bien il y a un miracle technologique qui se produit, et on est sauvé, ou bien il n'y en a pas, et alors là, forcément, ça va être moins sympa. Bon, et En fait, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que tous les délires actuels sur l'euro, sur le dollar, sur l'économie financiarisée, sur l'économie néoclassique, tout ce que je viens de vous expliquer avant, il faut bien voir que tout ça, en fait, ça nasse. Enfin, oui, c'est important à court terme, parce que ça détermine la façon dont on, va, dont on va gérer les choses à court terme, mais à long terme, ça n'a aucune importance, ça ne changera rien, c'est du, du blabla. Ce qui compte, ce qui est important, ce n'est pas les conneries que racontent les économistes. Ce qui compte, c'est de savoir si les chercheurs et les ingénieurs vont déboucher ou pas. Si oui, bah, ça devrait être sympa, sinon, bah, ça ne va pas être sympa du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer Vous J'ai lu plein de bouquins, si vous voulez rigoler simplement, vous en lisez deux. Je vous conseillerais simplement deux. Et vous regardez les deux avenirs qui sont décrits. Un bouquin de Richard Heinberg, euh, La fin de la croissance. Enfin, Le titre anglais, c'est The End of Growth. Je crois que le titre français, c'est La fin de la croissance. Et un bouquin de euh, Jeremy Rifkin, La nouvelle société du coût marginal zéro. Vous lisez simplement ces deux bouquins et vous comparez les mondes que ces deux auteurs imaginent pour dans 20-30 ans. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que d'un côté, il y en a un qui dit il n'y aura pas de miracle technologique, ça c'est Einberg, et de l'autre, il y en a un qui dit il y aura un miracle technologique, ça c'est Rifkin. Et c'est pas du tout le même monde, ça n'a rien à voir. Alors Rifkin, c'est autour euh, des énergies renouvelables. Pour bon, le scénario Rifkin, moi j'ai un peu du mal à y croire. Je ne dis pas que c'est entièrement faux ce qu'il dit, hein, mais j'ai un peu du mal à y croire, parce qu'il bon, admet qu'un équivalent de la loi de Moore va s'appliquer sur l'énergie solaire, par exemple, sauf que ce n'est pas ce qu'on observe pour l'instant. C'est un peu une vue de l'esprit, son truc. Mais il y a d'autres scénarios qui peuvent amener le mirage technologique, dont, entre autres, éventuellement, un nucléaire propre, au thorium on ne sait jamais. Ce que je sais, par expérience, c'est que quand un chercheur vous dit, quand quelqu'un qui doit conduire un projet vous dit... Ouais, ça va marcher, c'est sûr. C'est plutôt mauvais signe. Quand il vous dit, il est possible que ça marche, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est plutôt bon signe. Et quand il vous dit rien, et ben, vous ne pouvez rien en déduire. Pour l'instant, en fait, ils ne disent rien. Notre objectif, ce n'est pas simplement euh, à un instant T d'échapper à l'emprise du système, c'est vraiment d'y échapper de façon structurelle. On veut, on veut sortir de ce système, pas parce, que, pas parce que ça nous ferait plaisir en soi, mais parce qu'il devient de plus en plus difficile à supporter. Donc on veut lui redonner une extériorité, et donc on, on a proposé ce système de. ce concept, on a introduit ce concept, on va dire, de base autonome durable. Le concept ensuite a vécu. C'est-à-dire que quand vous mettez comme ça un concept dans le, dans le public, bah, il s'avie. Il n'y a pas de. Ce n'est pas, pas une marque commerciale. Hein. Bon, euh, voilà. Donc il a, il a vécu et il a été repris par un certain nombre de gens dans des contextes très différents. Très différents. C'est-à-dire que il euh, y a eu des. La, la, le concept de base a été repris dans des réseaux euh, survivalistes. Euh, euh, je dirais, euh, sécuritaire. Il a été repris dans des réseaux survivalistes non sécuritaires, parce qu'il y a plusieurs écoles à l'intérieur du survivalisme. Il a été repris par des gens qui ne sont non pas des survivalistes, mais des preppers. Il a été repris euh, par, euh, en partie d'ailleurs, l'association à laquelle vous appartenez, qui, qui, qui l'utilise, qui, qui fait des choses, disons, pas vraiment spécifiquement dans ce, sur ce concept-là, mais proche et qu'il qui, qui réutilise en partie. Euh, bref, bon, il a, il a vécu sa vie un peu dans tout, de tous les côtés. Alors, c'est bien, moi je trouve ça très bien, c'est-à-dire que euh, euh, je pense que ce qui est bon, si vous voulez, c'est que d'une manière générale, les gens adoptent une nouvelle posture, qui consiste à dire non pas je vais essayer de changer le système, etc. Je dire je vais essayer de sortir du système. Le changer, bah, déjà c'est très difficile. Et puis en plus, c'est peut-être même pas utile, parce qu'au point où on sont les choses, euh, je veux dire, enfin, astiquer les cuirs sur le pont du Titanic, c'est pas vraiment un boulot euh, d'avenir, quoi. Bon. Donc euh, bon, c'est un frise. Hein, bon. euh, voilà, c'est bien, c'est bien. Il y a toutes sortes de gens qui ont fait ça dans plusieurs directions. C'est bien. Euh, moi, j'ai une banne qu'on a montée avec des, des copains. Euh, J'en suis très content, honnêtement. Euh, c'est heureusement que j'ai ça, quoi franchement, heureusement que j'ai ça de façon très concrète, très pratique parce que. En gros, ça veut dire que euh, je suis plus inquiet par rapport à ce qui pourrait se passer en France dans les années qui viennent. Bon, c'est sûr que si c'est un scénario ultime, Mad max, bon, bah... mais de toute façon, si c'est un scénario ultime, bad max, ça sert à rien de préparer quoi que ce soit, donc c'est pas la peine de se fatiguer. Euh, mais si c'est un scénario normal, prévisible, qui est en gros, plus ou moins, qui va nous arriver, ce qui est arrivé au grec matiner à mon avis une chose qui pourrait commencer à ressembler un petit peu malheureusement à des, à des troubles civils parce que la France c'est pas la Grèce c'est bon. ce qui nous pend au nez il hein. faut être lucide bon dans un scénario comme ça euh, avoir un coin dans un scénario comme ça ça se passe là où il se passe rien et ben moi j'ai un, un endroit peinard où il se passe rien et c'est très bien comme ça — Alors euh, bon, d'abord, ce que j'ai repéré, c'est très inquiétant. Euh, je vais essayer de dire les choses euh, gentiment. Euh, en fait, si vous voulez fo foirer une bad, faites-la avec des militants de chez militants. C'est-à-dire faites-la avec des, des mecs qui sont dans le militantisme... Euh, euh, professionnel, entre guillemets. Parce que c'est des gens, si vous voulez, ils ont un rapport au réel qui n'est pas normal. C'est-à-dire que dans une bague quand vous montez une bague qu'est-ce qui est important C'est pas que les mecs aient les bonnes idées. C'est pas que les mecs euh, aient lu le bon bouquin. C'est pas que les mecs euh, soient d'accord avec vous sur euh, les grands choix euh, politiques structurants à l'horizon 2050 au Kazakhstan. On s'en fout. Ce qui est important, tout simplement, c'est que voilà, bah, il va falloir retaper cette pièce, donc il faut que le mec il soit là le week-end où on va faire le boulot, et il faut qu'il accepte d'écouter le gars qui sait faire, et qui va lui expliquer, euh, je sais pas moi, euh, pff, comment il faut utiliser euh, du mortier gris pour retaper euh, un morceau d'un vieux mur normand. Comment Il faut que le mec il accepte d'écouter un mec qui va lui dire... Euh, voilà, pour monter une butte de culture sur butte, il faut faire de telle ou telle façon. Bon, c'est ce qu'on attend. Et ben, les mecs qui sont dans le trip militant de chez militants, ça, ils ne savent pas faire. C'est tr très marrant. C'est-à-dire, c'est des mecs qui ont tellement vécu dans le discours, ils ont tellement vécu dans le que quand ils sont devant le réel, il y a un côté. Ah mais, tu veux dire qu'il faut le faire nous-mêmes, vraiment Bon, donc. J'essaye de dire les choses gentiment, mais je suis obligé de le dire. Il ne faut pas essayer de le faire avec des militants. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Les mecs avec qui je fais ça, maintenant, ça marche bien. Aucun d'entre eux n'est dans un truc militant de chez militant. Tout simplement. Par ailleurs, c'est des gens qui sont stables. C'est-à-dire que, quelque part, euh, dans la vie, il n'y a pas de mystère. Euh un type qui arrive à 30-35 ans et qui n'est pas stabilisé, c'est qu'il y a un problème. Donc méfiez-vous de ces profils-là. Méfiez-vous de ces profils-là. Après, vous pouvez regarder. Il ne faut, faut jamais enfermer les gens comme ça dans un type. Mais bon. Faites-le avec des gens qui sont stables. Euh, et puis, euh, essayez d'avoir des, des gens qui ont à peu près le même niveau d'études le même niveau euh, socio éducatif euh, c'est pas que il les... y a des problèmes enfin, je veux dire, le... vous pouvez avoir des gens qui sont bac plus 10 et qui sont des tarés intégraux et des gens qui sont bac moins 10 et qui sont très intelligents Ça c'est comme ça mais il faut s'attendre à ce que les gens aient du mal à communiquer si vous avez en même temps dans la même, dans la même structure des bac plus 5 et des bac moins 5 parce que le... la façon de parler n'est pas la même, le rapport aux choses n'est pas le même le... Donc faites-le entre gens qui sont assez homogènes à ce niveau-là. Voilà, une certaine homogénéité aussi au niveau classe sociale. Bon, vous pouvez avoir des trucs un peu divers, mais il ne faut pas que ça soit excessif, quoi. Parce que le problème que vous allez avoir si vous le faites en groupe, c'est que s'il y a des mecs qui gagnent dix fois plus que d'autres, ça, ça va poser problème. Et puis... Euh... Faites-le de façon à ne jamais vous trouver dans une situation où vous êtes obligé de réussir une étape donnée. C'est-à-dire que dans ce genre de projet, l'important, en fait, c'est de pouvoir échouer. Vous, vous, vous planterez des trucs. Nous, on a planté plein de trucs, je veux dire, euh, voilà, parce que... Au départ, on ne sait pas faire. Il ne faut pas être dans l'obligation de faire le truc, si c'est planté, bon, ben, bah, c'est pas grave, on va refaire. Et si vous faites comme ça, et faites glisser les vies, ne cherchez pas à soulever vos vies pour les amener vers autre chose. Faites-les glisser doucement, petit à petit, quand les opportunités se présentent en restant souple. Et j au bout de quelques années, moi j'ai fait ça honnêtement, là maintenant qu'est-ce qui se passe Tout simplement, j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai une vie normale, je ne suis pas sorti du système, ce n'est pas la peine. On peut créer une extériorité au système tout en restant dedans, parce que ça a des avantages d'être dedans. J'ai une vie normale, j'ai mon pied-à-terre à Paris, j'ai mon boulot ici, voilà. Par ailleurs, le reste du temps, je... quand je pars du boulot, quand je pars de Paris, je quitte le système, je rentre dans un autre monde à côté, dans une... où ça fonctionne à une autre façon. Okay, ben, quoi qu'il advienne, je suis couvert. Et faites comme ça. Et franchement, d'après mon expérience, là, si vous faites comme ça, vous vous emporterez bien. Bon, enfin, moi, le, le, quand je l'ai lu, le truc qui m'a frappé, en gros, c'est en gros, la question que je me suis posée, c'est à quelle altitude plane Emmanuel Ton. Waouh wow ben, Il n'est pas loin de la satellisation, là, quand même, lui, hein. euh, Mais euh, cela dit, c'est intéressant, ce truc. Euh, en particulier, euh, moi, je vraiment, je, bon sachant, sachant qu'il plane à... très très au-dessus de l'orbite géostationnaire. <rire> bon, enfin, par certains côtés il n'est pas du tout dans le monde réel. Euh, mais c'est vraiment intéressant parce que euh, en fait il a, il a fait de façon systématisée, statistique et solide, des travaux qui euh, m'ont permis personnellement de mieux comprendre certaines choses. C'est-à-dire que bon, ça fait un certain temps en France que je, je sentais qu'il se passait quelque chose de très bizarre, de très très curieux. Euh, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était que ce parti socialiste euh, qui... Qu'est-ce enfin, qu que c'est que le gouvernement Valls Qu'est-ce que c'est que ce trip délirant Mais délirant, objectivement, enfin, aujourd'hui, Dieu donné, enfin, Premier ministre de la France qui a que ça à foutre d'aller poursuivre un humoriste, enfin, c'est un sketch, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce, que ce délire quasi religieux Je veux dire, Et j'ai été vraiment frappé, honnêtement, du fait que finalement, on a, on a presque l'impression que le, le laïcisme français contemporain reprend les, les méthodes, les logiques, les, les dynamiques profondes qui étaient jadis celles du catholicisme d'État français. C'est-à-dire que c'est curieux, euh, c est, c est, avant on avait un programme d'ordre moral, maintenant on a un programme d'ordre moral à l'envers. Alors c'est tout inversé, mais en fait c'est pareil, c'est les, les mêmes logiques. Et moi quand j'ai vu les processions à Saint-Charlie euh, dans, dans les rues, j'étais pété de rire, je me suis dit, ils vont bientôt marcher derrière une icône de, 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 de charme ou je sais pas quoi, mais ça ne va pas bien. Et euh, euh, ben j'ai compris, on lise en tonne, quelque chose d'important. Euh, en fait, ces laïcistes français actuels, il ne faut pas les comprendre comme les héritiers de la République des bouffeurs de curé du temps jénis. Parce qu'en France, ça fait longtemps qu'il y a un face-à-face -face entre, deux, entre deux dogmatiques. Effectivement, la dogmatique catholique d'un côté, la dogmatique euh, euh, anticléricale, en quelque sorte, de l'autre. Le parti de la calotte le, contre le, le parti de l'instituteur, dans il n'y a pas une version française. Quoi, ça fait longtemps que Mais ça, c'était avant. C'est pas comme ça qu'il faut les comprendre. En fait, quand on s'intéresse à la et c'est un truc, j'aurais dû le comprendre moi-même, parce qu'il se trouve que, comme j'aime bien fréquenter tout le monde, discuter avec tout le monde, je me suis beaucoup rapproché de gens qui font partie du parti socialiste. Parce que quand il y, y a un truc que je ne comprends pas, j'aime bien discuter avec eux. Donc j'ai discuté avec des militants du PS, etc. Et j'avais déjà remarqué une ou deux fois que c'était assez curieux ce qu'ils me disaient, par exemple, je me souviens d'un militant socialiste me disant en Bretagne, nous, on n'a pas de problème avec le Front National, et ça, c'est en grande partie grâce à l'Église catholique. C'est quand même assez étonnant, quoi. Je veux dire, un militant socialiste qui dit, merci au curé de dire en chair qu'il ne faut pas voter FN. Wow On est où, là Qu'est-ce qui se passe Et a à mille doigts dessus. En fait, nos, nos vieilles catégories, dont on a l'impression qu'elles existent toujours, qui oppose la vieille dogmatique catholique à la, à la, à la, 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 la presque aussi vieille finalement maintenant dogmatique laïciste, c'est plus ça, c'est plus ça, ça marche plus comme ça. Le parti socialiste actuel, c'est le résultat d'une fusion bizarre entre des, des véhicules idéologiques en quelque sorte venus à l'origine de cette gauche anticléricale et des gens qui sont sortis du catholicisme dans les années 60-70 et qui viennent des vieilles régions catholiques du pays. Et donc, en fait, c ça, ça explique aussi un autre phénomène très curieux que j'avais constaté, qui me paraissait complètement incompréhensible, qui était que, bon, moi, je ne suis pas catholique, personnellement, et je n'ai jamais rencontré de ma tolérance catholique en France. Jamais. Comment ça se fait Enfin, je veux dire... Euh, Normalement en France, vu l'histoire du pays, il existe historiquement une intolérance catholique. Normalement, là, il y a 2-3 ans, j'ai été donné une conférence à l'Action française. Bon euh, je ne sais pas si Charles Maurras aurait été très content, franchement. Euh, bon, comme comme rien catholique, je. Je ne passe pas le test. Hein. Je, je, là, je ne teste pas, hein. c'est clair. Hein. Bon, c'est raté. Comment ça se fait il n'y oh, a eu aucun problème. Je me des rencontré des quatre autres amis Tout ce qu'il y a de plus quatre autres cathotranis à fond. Jamais je n'ai eu d'intolérance de leur part. Pourtant, je ne l'aurais pas caché. Alors, je leur ai dit, non, moi, je ne crois pas que le vin, ça devienne du sang pendant la messe, je suis désolé. Aucun problème. Comment ça se fait Par contre, par contre j'avais rencontré des gens qui avaient des réactions très bizarres, qui n'étaient plus dans le catholicisme, mais qui me donnaient l'impression de vouloir, en quelque sorte, curieusement, se raccrocher à l'héritage catholique quand ils étaient confrontés, de ma part, à l'affirmation d'une religion extérieure au catholicisme. C'était très bizarre. Et souvent des gens de gauche, effectivement. Et Todd a mis le doigt dessus. Et ça, il faut le lui reconnaître. Et vraiment, il faut lire son bouquin là-dessus, ça permet de comprendre des choses sur où sont les problèmes aujourd'hui en France et donc où aussi où ils ne sont pas. Donc c'est un très bon livre. Quand vous avez un système qui est fondé sur l'émission de la monnaie de crédit, qu'est-ce que c'est de la monnaie de crédit Comment ça fonctionne Je vais expliquer en deux mots, simplement. Je vais simplement introduire une notion, déjà, parce que ça permet de clarifier les esprits. C'est la notion de multiplicateur bancaire. Première notion. Qu'est-ce que c'est un multiplicateur bancaire C'est la façon dont est fabriqué, en réalité, l'argent dans notre système aujourd'hui. Donc quand on dit que les banques créent de l'argent, c'est vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'il y aurait euh, des gens dans un coin qui décideraient euh, « hein, on va s'arranger pour truquer les comptes, etc. » Non, non, ce n'est pas la peine. C'est simplement que l'argent revient à la banque quand elle le prête. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous avez une banque centrale, qui est une banque des banques d'accord Cette banque centrale quand elle peut apprêter de l'argent à une banque. Cet argent, il va falloir qu'il fasse retour à un moment à quelqu'un, à qui il va faire retour. Si la banque centrale est la banque des banques, elle fonctionne de fait comme une banque unique pour l'ensemble du système. Donc tout l'argent qu'elle prête lui revient. d'accord Donc le taux de retour de, 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 cette, de cet argent est de euh, 100%. Alors maintenant, si on prend la formule du multiplicateur bancaire, k qui est donc égale à... Alors je, je donne la formule exacte parce que tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais enfin, c'est 1 que divise 1 moins le taux de retour. D'accord Si le taux de retour est de 100%, 1 que divise 1 moins 100%, ça fait 1 que divise 0. Ça tend vers l'infini. Ça veut dire que quand vous êtes en situation d'une banque unique, il n'y a plus de limite. À la limite, si la, même si la banque centrale n'avait qu'un euro de fonds propres, du simple fait qu'à la fin, l'argent finit toujours par lui revenir, en théorie, bah, elle pourrait émettre euh, indéfiniment. C'est comme ça que ça marche, la monnaie de crédit. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour que ça marche maintenant sur la durée, il faut évidemment quand même qu'il y ait des garde-fous. D'accord Bon. Donc, ces garde-fous, qu'est-ce que c'est On a essayé historiquement plusieurs méthodes. Il y a une première méthode qui était, en gros, l'étalon métal. On dit que la, les banques, la banque, en tout cas la banque centrale, si on lui présente ses billets, elle doit être capable de les couvrir en équivalent métal. Donc forcément, ça limite l'émission. Alors la banque centrale peut jouer là-dessus, elle sait très bien que, comme tout le monde ne va pas se présenter en même temps pour lui demander euh, la conversion en, en or ou en argent, elle peut mettre dans le système 10 fois la somme qu'elle a, par exemple, en, en réserve euh, métallique réelle. Bon, je considère qu'il n'y aura jamais plus de 10% des gens pour venir lui demander ça, ok. Bon, on a essayé ce système. Ça a tenu jusque en gros en réalité la guerre de 14, et c'est la guerre de 14 qui a, fait, euh, qui a fait exploser le système. Bon, ils ont essayé de le maintenir fictivement, optiquement, après dans l'entre-deux guerres, mais c'était déjà largement fictif. Bon. Après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé que bon on pouvait plus, euh, on pouvait plus fonctionner comme ça, parce que la couverture métal, c'était plus possible. Bon, donc il fallait trouver une autre méthode. Et alors, de façon assez euh, complexe, de fa un, peu, un peu bordélique pour tout dire, plus parce que c'était des rapports de force entre l'Empire britannique, les États-Unis, qui ont déterminé les choses que parce qu'il y avait vraiment une volonté euh, concrète, ce qui s'est imposé en pratique, c'est qu'on a dit, en substance, bah, on va essayer d'émettre dans le système la masse monétaire qui permet de générer le maximum de croissance économique en euthanasiant, entre guillemets, le bon niveau de rente, c'est-à-dire en faisant baisser la valeur de la monnaie pour euthanasier, entre guillemets, la rente au fur et à mesure. Donc là, je vous passe les détails, comme ça, sera, ça ne fera pas deux heures. Fondamentalement, c'est la logique de ce qu'on appelle le keynésianisme. Bon. Il est d'ailleurs très contestable de savoir si c'est vraiment le keynésianisme qui a été mis en place. On a dit que c'était un fordisme keynésianisme. Bref, quand on lit Keynes et qu'on voit ce qui s'est fait, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça, que ce n'est pas une transcription directe de, de Keynes. Mais bon, je vous la, je vous la fais court, ça c'est ce qui a fonctionné en gros jusqu'à la fin des années 60. Donc la logique de fond qui est derrière, si je fais très court, je sens, on maximise la croissance pour pouvoir donner un sous-jacent à l'argent qu'on émet en plus. Comme la croissance ne permet quand même pas de racheter tout cet argent, eh bien la valeur de l'argent baisse lentement. Mais ce n'est pas grave, à la limite on le recherche, parce qu'on sait que dans les économies capitalistes, de toute façon on a besoin de détruire du capital. Le capital spontanément s'accumule plus vite que la croissance. Oui, donc il a été décidé au début des années 70 qu'on sortait de ce système-là, de ce ceci. Donc, on a, au lieu d'avoir une, une création de monnaie à travers ce système du multiplicateur bancaire, qui était volontairement très lâche et qui servait à euthanasier la rente tout en maximisant la croissance, on est revenu sur une conception dite néoclassique, où on dit, eh bien à partir de maintenant, on va stabiliser l'inflation à 2% par an. Donc, on arrête d'euthanasier la rente. Parce que et la rente, comment ça se faisait Ça se faisait par des inflations à 7, 10, 15%. Hein, vous preniez les, les inflations qui existaient encore dans les années 70, c'était ces, ces taux-là. À partir des années 70, il y a une contre-offensive qui se met en place on dit on va remettre en cause ce truc-là. Bon. Alors, pendant les années 70, il y a une bataille, en fait, entre ceux qui veulent revenir à ces 2% par an et ceux qui veulent continuer à fonctionner comme le, le voulait le keynésianisme. Pour différentes raisons, là encore je passe les détails, ce sont les monétaristes, ceux qui voulaient donc un système où on allait caler la croissance de la masse monétaire à 2% par an, ce sont eux qui l'ont emporté. Bon. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est la monnaie devient plus stable. Quand la monnaie devient plus stable, c'est l'avantage des riches sur les pauvres, c'est l'avantage des vieux sur les jeunes, c'est l'avantage, d'une manière générale, des rentiers sur les actifs. Si vous voulez, d'une manière générale, les sociétés, au sens, sur le plan économique, se mettent à fonctionner plus lentement. Quand une monnaie est instable, ou quand, elle, quand il y a une inflation forte à 15-20% par an, la société fonctionne vite. Il y a beaucoup d'huile dans le moteur. Le moteur tourne facilement. Quand vous avez une monnaie qui croît à 2% par an, une masse monétaire à 2% par an... Il y a beaucoup moins d'huile dans le moteur. Donc c'est l'avantage des, des riches sur les, sur les pauvres, des, des inactifs sur les actifs et des vieux sur les jeunes. A mon avis, ce qui est intéressant de noter, simplement sur le plan des dynamiques des sociétés occidentales, c'est que le moment où cette bataille est gagnée par les monétaristes, c'est-à-dire les années 80, c'est aussi le moment où arrive, commence à arriver aux affaires, commence à peser sur la vie de la cité de façon décisive, la génération qui se situe au niveau de la pointe, du sommet de la courbe des populations en Occident, le baby-boom. C'est-à-dire que jusqu'à jusqu la fin des années 70, euh, on est dans des sociétés où la population active continue à croître, où, en quelque sorte, il y a une pression des jeunes sur les vieux, parce que les jeunes sont plus nombreux que les vieux. À partir du début des années 80, le baby-boom est entré dans la vie active. Donc à partir de ce moment-là, dans, dans, la, dans la cité, dans, le, dans, la, dans, comment dire, dans la vie économique, les vieux commencent à être de plus en plus nombreux, tout simplement. Donc les jeunes qui arrivent derrière, ils n'ont ils plus cette force qu'avait leur devancier, qui était tout simplement l'avantage numérique. Et vous, là, de, devant moi, vous êtes typiquement dans cette situation-là. C'est-à-dire que votre situation, c'est que vous êtes, passez-moi l'expression, moins nombreux que nous, les connards d'en nés à la fin des années 60, et beaucoup moins nombreux que les super connards d'en nés dans les années 50. C'est ça le fond de l'affaire, quand même, je pense, largement. Bon, et donc dans ces sociétés où ben finalement, parce que tout simplement la population vieillit, les vieux deviennent majoritaires, à ce moment-là aussi, on voit triompher une façon de penser qui dit on va ré... ce pouvoir de création monétaire infini que, que confère le système du multiplicateur bancaire, qu'on ne peut plus encadrer par l'étalon métal on ne va plus l'encadrer comme on le faisait avant dans une logique keynésienne, en euthanasiant la rente et en maximisant la croissance, on va l'encadrer par des règles monétaristes, qui vont mettre moins de souplesse dans la société, et qui vont donner l'avantage, en quelque sorte, aux détenteurs du capital, sur les détenteurs des capacités de, de, enfin, du travail, pour dire, pour dire les choses simplement, donc aux vieux sur les jeunes. Bon, On voit quand même qu'il doit peut-être y avoir à un certain moment des mécanismes qui se sont joués là et qui ont dû peser dans la balance. Bon. C'est ce qui s'est mis en place, donc, fin des années 70 avec Thatcher en Grande-Bretagne, début des années 80 euh, aux États-Unis, ça y est, c'est réglé, le, le cœur du monde occidental se rallie au monétarisme, et à partir de là, le reste du monde occidental suit. Bon, les Allemands ont suivi très facilement parce que de toute façon, alors, pour des raisons qui leur sont spécifiques, eux n'ont jamais vraiment eu besoin d'être keynésiens. Alors, je vais faire juste une parenthèse là-dessus. Il faut comprendre une chose à propos de l'Allemagne. En fait, c'est pas un pays libéral. Pas au sens où les États-Unis ou la Grande-Bretagne sont des pays libéraux. C'est un pays ordo-libéral. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que presque c'est une économie corporatiste, en réalité. Il y a des accords de branche, euh, il y a un système de co-gestion, euh, le, le tissu de PME est formé d'entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il y a une très grosse tradition du, comment dire, de la cohésion qui fait que... Euh, il y a une très grande capacité en Allemagne à maîtriser l'inflation qui a été mise... Ça correspond aussi à des procédures qui ont été mises en place par des gens, d'ailleurs, comme Schart, en partie sous Hitler. Puis ensuite, on a, on a enlevé le package, n'est-ce pas, qu'un célèbre moustachu qui parlait très fort avait mis autour du truc. Mais on a gardé quand même une grande partie du noyau, c'est le travail de Erhard, en réalité, et donc le résultat, c'est que vous avez une économie qui, euh, qui n'a pas besoin du même niveau d'inflation que les autres pour, euh, pour engendrer de la croissance. C'est particulier. Et c'est extérieur, ça c'est un phénomène qui est largement extérieur au débat entre keynésiens et monétaristes. C'est-à-dire que c'est une chose qui est un peu compliquée à comprendre, mais en fait ce débat entre keynésiens et monétaristes qui est très structurant dans l'anglosphère et en France... En Allemagne, forcément, il est beaucoup moins structurant, parce que de toute façon, ils ont des procédures de régulation en amont de l'outil monétaire, de l'outil des taux d'intérêt, qui font que le cadre ordo-libéral, si vous voulez, chez eux, n'a pas tout à fait le même sens que le cadre monétariste en, 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 dans l'anglosphère. Je, je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, dès lors que les Anglais et les Américains se sont alignés sur ce cadre monétariste, néolibéral, le reste du monde occidental suit. Parce que dans ces affaires-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un gouvernement français, en tout cas à cette époque-là, et encore aujourd'hui peut-être pour un certain temps, n'a pas vraiment les moyens de dire non. C'est-à-dire que dans la réalité des rapports de force, aujourd'hui, un gouvernement français... C'est pas lui qui va dire euh, « Bon, écoutez, non, j'ai réfléchi, euh, la régulation du système monétaire international, ça ne va pas, on va faire autre chose. » C'est pas la peine, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, la marge de manœuvre d'un gouvernement français, c'est simplement de dire « Bon, écoutez, euh, moi, je, je dis ça, c'est pour votre bien, hein, mais ma population, elle est pas facile, c'est notoire, hein, ils, sont quand même, ils sont quand même connus pour être un peu des excités chez moi. » Donc il va falloir pas trop non plus pousser mes mères. Hein. Alors, euh, bon, oui, d'accord, on va faire ce que vous dites, mais à la marge, on va un peu aménager ici ou là. Et puis les Américains qui ont besoin des Français pour des raisons géostratégiques vont dire « Oui, bon, on va leur faire quelques cadeaux. » voilà. Mais c'est ça la réalité, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les, les vraies décisions sur la structure du système économique, sur les choix macroéconomiques, ça se passe à Washington, ça se passe à Londres, ça se passe à New York. Et nous, ben... On, on suit, c'est tout. Ça va, ça va pas plus long. Bon. Donc à partir des années 80, on est rentré dans cette logique-là. Alors maintenant, je vais reboucler pour répondre à votre question. Sur les causes de fond donc de cette crise, dans cette logique, on va dire de l'économie monétariste, néolibérale, dont la théorie est néoclassique. C'est son nom technique, si vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'inflation est à 2% On continue à émettre de la monnaie de crédit. On continue à avoir un partage de la valeur ajoutée qui est finalement assez favorable au capital. Mais ça veut dire que le capital, puisqu'il a un partage de la valeur ajoutée qui est positif, puisqu'on continue à émettre de la monnaie de crédit, on est toujours théoriquement sur une logique de croissance. Ça veut dire que le capital y gonfle. Vous comprenez c'est mécanique. Alors, à l'époque du keynésianisme, où on s'autorisait des inflations à 15-20%, on avait trouvé la solution. Au fur et à mesure que le capital gonflait, en termes nominaux, on baissait la valeur de la monnaie. Donc, problème réglé. On euthanasie la rente. Quand on arrête de euthanasier la rente, bah, le capital, il gonfle. Et puis, théoriquement, bah, sa valeur reste sa valeur. Cette énorme masse de capital, il faut bien qu'elle aille quelque part. Il faut bien qu'elle soit quelque part. Il faut voir que si quelqu'un a un capital quelque part, c'est-à-dire que ce quelqu'un va avoir une créance. La dette n'est que le reflet de la monnaie. En fait, la dette et la monnaie, c'est pareil. En tout cas, dans des systèmes de... qui ne sont pas appuyés sur les talons métalliques, on va dire dans des systèmes chartalistes, c'est leur nom technique, la dette et la monnaie, c'est des catégories reflets. Donc c'est ce capital qui s'accumule, qui s'accumule, et il faut bien qu'il y ait une dette en contrepartie, sinon ça ne marche plus. Plus il s'accumule, plus il a besoin de rendement. Plus il a besoin de rendement, plus il a besoin de croissance. C'est ce qui explique que vous arrivez à un moment dans des systèmes absurdes où il n'y a plus de croissance et où les investisseurs exigent des marchés un rendement de 15% par an. Mais c'est normal. Comme le capital est énorme, il est surabondant, celui qui trouve à s'investir dans l'économie réelle a besoin de 15% de rendement, pour que la moyenne du capital ait 3% de rendement, si vous voulez. S'il n'y a plus que, 5, que 20% du capital qui peut rentrer dans le monde réel, et si on veut que l'ensemble ait 3% de rendement, il faut que celui qui est dans le monde réel il ait 15% de rendement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou plutôt que ça ne fonctionne pas, d'ailleurs, au bout d'un moment. Bon. Et la, la cause de fond de la crise, c'est ça. Et c'est ce qui s'accumule depuis... Euh, voilà. et alors, Et C'est cette économie monétariste, néolibérale, appuyée sur les théories néoclassiques, qui ne peut aller que de crise en crise, de bulle en bulle, sauf que là, maintenant, on arrive au moment où, euh, effectivement, euh, ils ont réussi en 2008 à éviter le collapsus. Là, je ne sais pas comment ils vont faire la prochaine fois, parce qu'en 2008, ils ont pu se sauver parce qu'ils avaient pu baisser les taux. C'est-à-dire que quand vous avez une situation comme ça de, de, de crise brutale, ce que vous faites, c'est que vous baissez les taux. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous remettez du fluidifiant dans le système. Mais là, les taux, ils sont déjà à zéro. Ce qui est une aberration sur le plan même des théoriciens de l'économie néoclassique. — Les fois, ils sont même négatifs. — Ils sont même négatifs. C'est quelque chose, c'est intéressant à noter. Ils ont fait là des choses qui sont contraires, ces économistes néoclassiques, ils ont fait des choses qui sont contraires à leur propre théorie. Parce qu'une fois que vous avez mis les taux à zéro, vous ne pouvez plus les rebaisser. C'est-à-dire que vous avez, ça y est, vous avez tiré vos cartouches. Maintenant, ils, sont, ils ont le barillé vide. Hein. Ils ont des, 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 des masses de dettes phénoménales dans le système. Ils ont une, bah, une bulle tellement grosse, d'ailleurs, qu'on ne se rend en fait, plus compte que c'est une bulle parce qu'on n'en voit plus les parois. Elle est devenue tellement grosse qu'on n'en voit même plus les parois. C'est la bulle en fait, de l'argent en, en soi. C'est la bulle obligataire. Bon. Euh, bah, la prochaine fois, là. Euh... Bon, moi, je dis rien parce que la dernière fois, déjà, je ne pensais pas qu'ils arriveraient à restabiliser leur truc aussi bien qu'ils l'ont fait. Parce qu'il faut reconnaître une chose c'est que les types qui administrent cette énorme usine à gaz sont extrêmement forts pour rajouter des usines à gaz sur leur usine à gaz pour réussir à, à ce que ça continue à tenir encore à peu près. Moi, je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je ne croyais pas ça possible. Je, en, en 2008, moi, je croyais qu'ils allaient quand même, en quelque sorte, se calmer. Je me suis dit, en gros, bon, là, ils, vont ils vont probablement réussir quand même à stabiliser. Puis ensuite, ils vont revenir vers le keynésianisme ou quelque chose de cet ordre. Ils vont refaire de la stagflation comme dans les années 70, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Non non, 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 ils veulent que leur 2% par an, c'est un dogme, c'est. Euh, je sais pas, c'est. Euh, Il y a un temple secret avec la statue de Milton Friedman et ils vont se prosterner devant euh, tous, les, tous les soirs, je sais pas comment on explique ça. Non, ils y tiennent à leur truc. Mais là, la prochaine fois, là, franchement, s'ils arrivent encore à s'en sortir, ils pas.